0: சவதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பதினொன்று வரவேற்பு அன்றிரவு வெகு நேரத்துக்கு பிறகு அந்த மகேந்திர பல்லவர் தம் பட்ட சந்தித்த போது புவனமாதேவி தனது மனக்கவலையை தெரிவித்தாள் பிரபு இன்றைக்கு மந்திர சபையில் தங்களுக்கும் மாமல்லனுக்கும் பெரிய வாக்குவாதம் நடந்ததாமே நாலு பேருக்கு முன்னால் தந்தையும் புதல்வரும் சண்டை போட்டுக் என்று சக்கரவர்த்தினி கேட்டாள் தேவி யார் என்ன வேணாலும் நினைத்துக் எனக்கு இன்று இருக்கிற பெருமையும் பூரிப்பையும் சொல்லி முடியாது அர்ஜுனனும் அபிமன்யவும் லக்ஷ்மணனும் இந்த தித்தம் பேசுவதற்குரிய வீரவார்த்திகளை இன்று மாமல்லன் பேசினான் உள்ளுக்குள் எவ்வளவோ எனக்கு ஆனந்தமாயிருந்தது ஆனாலும் என்னுடைய நோக்கத்தை நான் கைவிடுவதற்கு இல்லை ஆகையால் என்னுடைய ஆனந்தத்தை வெளியே காட்டாமல் கடுமையாகவும் கண்டிப்பாகவும் பேச என்றார் சக்கரவர்த்தி உங்களுடைய நோக்கம்தான் என்ன தாங்கள் செய்யப்போகும் காரியம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை நம்முடைய கொடிய சத்ருவை காஞ்சி நகருக்குள் வரவேற்பது உசிதமான காரியமா என்றாள் பல்லவ சக்கரவர்த்திரே தேவி இது என்ன வார்த்தை சத்ருவாக வந்தவரை மித்திரராக்கி திருப்பி அனுப்புவது பல்லவ வம்சத்துக்கு பெருமை அல்லவா என்னுடைய நோக்கம் என்னவென்று கேட்டாயே சொல்கிறேன் கேள் என்னுடைய வாழ்நாளில் உலகத்தில் மீண்டும் சத்திய யுகம் பிறப்பதை காண வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம் இந்த புண்ணிய பாரத பூமியில் இன்றைய தினம் மூன்று பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் இருக்கின்றன நர்மதைக்கு வடக்கே ஹர்ஷவர்தனர் நர்மதைக்கும் துங்கபத்ராவுக்கும் மத்தியில் புலகேசே துங்கபத்ரைக்கும் தெற்கே மகேந்திர பல்லவன் இந்த மூன்று பேரும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கும் பட்சத்தில் இந்த புண்ணிய பூமி நரகபூமியாயிருக்கும் பஞ்சமும் பிணியும் ஜனங்களை பிடுங்கி தின்னும் அப்படி இல்லாமல் இந்த மூன்று பேரும் ஸ்னேக தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டுவார்களாயிருந்தால் இந்த பாரத பூமியே சொர்க்க பூமியாகிவிடும் தேசத்தில் வறுமை பட்டினி பஞ்சம் ஒன்றும் தலை காட்டாது கல்வியும் கலைகளும் ஓங்கி வளரும் சகல ஜனங்களும் சௌ சௌகா சௌபாகியமாக வாழ்வார்கள் தேவி என் இளம் நான் ஒரு பகர்க்கனவு காண்பது உண்டு சலுக்கு சக்கரவர்த்தியின் விருந்தினராக நான் சென்று அஜந்தாவின் வர்ண சித்திர அதிசயங்களை கண்டு களிப்பதாக கனவு கண்டேன் அப்புறம் வடுக்கே கன்னியாகுப்தத்துக்கு சென்று ஹர்ஷவர்தனர் மூன்று வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடத்தும் ஆனந்த கலை விழாவை பார்த்து மகிழ்வதாக கனவு கண்டேன் மாமல்லபுரத்தை ஒரு சொப்பன சிற்ப உலகமாக சிருஷ்டித்து அதை பார்ப்பதற்காக ஹர்ஷனரையும் புலிகேசியையும் அழைப்பதாக கனவு கண்டேன் அதெல்லாம் இப்போது நிறைவேறும் என தோன்றுகிறது நாங்கள் மூவரும் சிநேகர்களாகிவிட்டால் அப்புறம் இந்த நாட்டில் சமய சண்டை என்பது ஏது யுத்தம் தான் ஏது பிரபு அன்பு மதத்தையும் சிநேக தர்மத்தையும் பற்றி பேசும் தாங்கள் பாண்டியனை தண்டிப்பதற்கு மாமலனை எதற்காக ஏவுகிறீர்கள் என்று சக்கரவர்த்தினி குறுக்கிட்டாள் அது வேறு விஷயம் சிநேகம் என்பது சமநிலையில் உள்ளவர்களுக்கிடையேதான் ஏற்பட முடியும் அறிவாளிகளுக்குள்ளேதான் அன்பு வளர முடியும் அறிவற்ற மூடர்களையும் அதிக பிரசங்ககளையும் தண்டோபாயத்தை கை கொண்டே சீச வேண்டும் என்று கூறினார் மகேந்திர பல்லவர் மறுநாள் முதல் காஞ்சி நகரம் ஒரு பெரிய தோற்றத்தை மேற்கொண்டது ஏதோ ஒரு பெரிய முக்கியமான திருவிழாவை எதிர்பார்ப்பது போல் ஜனங்களுக்கு இடையே அபிருமிதமான உற்சாகம் காணப்பட்டது வீதிகளையும் வீடு வாசல்களையும் ஜனங்கள் சிங்காரிக்க தொடங்கினார்கள் கடைவீதிகள் பழையபடி சோபை பெற்று விளங்கின கோயில்களில் உற்சவங்கள் ஆரம்பமாயின சிற்ப மண்டபங்களில் பழையபடி சிற்பிகள் வேலை செய்ய தொடங்கினார்கள் நாட்புறமும் மேலவாத்தியங்கள் முழங்கின சமஸ்கிருத கடிகைகளில் முன்போல் வேத கோஷங்கள் கேட்டன தமிழ்கல்லூரிகளில் பாசுரங்கள் பாடப்பட்டன நடன அரங்கங்களும் நாடக மேடைகளும் புத்துயிர் பெற்றன தாளசத்தத்துடன் கலந்து பாத சதங்கையொலியும் எழுந்தது ஜனங்களின் முகமலர்ச்சியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை எல்லோரும் ஒரே ஆனந்தமாய் கா காணப்பட்டார்கள் புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் முன்போல ஆடை ஆபரணங்களால் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளத் தொடங்கினார்கள் பெண்களின் கூந்தலில் புஷ்பக்காடுகள் மலர்ந்து நாட்புறமும் சுகந்தத்தை பரப்பின மாமல்லர் எதிர்பார்த்தது போல் காஞ்சி நகர மக்கள் அதிருப்தி அடைந்தவர்களாக தெரியவில்லை யுத்தம் நின்றுவிட்டதில் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்களாகவே காணப்பட்டார்கள் அதை காட்டிலும் சலுக்க சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு விஜயம் செய்ய போவதை நினைத்து நகரவாசிகள் அவருவிதமான கலைப்படைந்தவர்களாக தோன்றினார்கள் புலிகேசியின் சமாதான தூதன் வந்த ஐந்தாவது நாள் பிற்பகலில் காஞ்சி வடக்கு கோட்டை வாசல் எட்டு மாதத்திற்கு பிறகு மீண்டும் திறந்தது பேரிகைகளும் நகராக்களும் சமுத்திர கோஷம் கடுமுகம் என்னும் வாத்தியங்களும் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் உள்ளவர்களின் காது செவிடுபடும்படி முழங்கின வாதாபி சக்கரவர்த்தி தாம் இளம் பிராயத்திலிருந்து பார்க்க ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருந்த கல்வீட்பெரிய காஞ்சி மாநகரத்துக்குள் பிரவேசம் செய்தார் அவருடைய முக்கிய பரிவாரத்தை சார்ந்த ஐம்பது பேர் அவருடனே வந்தார்கள் வெளிவாசலை தாண்டி உள்ளே பிரவேசித்ததும் அங்கே தம்மை வரவேற்பதற்கு ஆயத்தமாக காத்து கொண்டிருந்த மகேந்திர பல்ல சக்கரவர்த்தியை பார்த்தார் அவ்விரண்டு பேரரசர்களின் கண்களும் சந்தித்தன மகேந்திரரின் முகத்தில் அரும்பு இருந்த இளம் புன்னகையை தவிர வேறு எவ்வித உணர்ச்சியும் வெளியாகவில்லை ஆனால் புலிகேசியின் முகமானது அவருடைய கொதிப்படைந்த உள்ளத்தின் கொந்தளிப்பை நன்கு காட்டுவதாய் இருந்தது என்னுடைய வம்ச நான் போட்டுக்கொண்ட வந்த திட்டங்களையெல்லாம் தோல்வியடைய செய்த மகேந்திர பல்லவன் இவந்தானா என்று புலிகேசியின் உள்ளத்தில் உண்டான ஆத்திரத்தை அவருடைய கண்கள் பிரதிபலித்தன இந்த எண்ணங்களோடு ஆக கல்லங்கபடு அறியாதது போல பாவனை செய்யும் இந்த கம்பீரமான முகத்தை இதற்கு எங்கேயோ பார்த்தால் போல் இருக்கிறதே என்ற நினைவும் புலிகேசியின் மனதில் தோன்றியது இரு சக்கரவர்த்திகளின் விருதுகளும் முறையே கூறப்பட்ட பிறகு இருவரும் அவருடைய குருதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கி ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டார்கள் அதே சமயத்தில் புலிகேசியின் கண்கள் மகேந்திர பல்லவருக்கு பின்னால் நின்ற பரிவாரங்களை துருவி ஆராய்ந்தன சத்யாச்சாரியா யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று மகேந்திர பல்லவர் கேட்டார் பல்லவேந்திரா தங்களுடைய வீர புதல்வர் மாமல்லரை பற்றி எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த மகாவீரர் இங்கு யாரோ என்று சலுக்க சக்கரவர்த்தி கேட்டார் மகேந்திர பல்லவர் அப்போது லேசாக சிரித்துவிட்டு இல்லை சத்யாச்சாரியா மாமல்லன் இங்கே இல்லை அவன் வேறு முக்கிய காரணமாக வெளியூருக்கு சென்றிருக்கிறான் என்றார் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு மூன்று உள்ளங்கள் காஞ்சி மாநகரின் வடக்கு கோட்டை வாசல் வழியாக வாதாபி சக்கரவர்த்தி அந்நகருக்குள் பிரவேசித்துக் கொண்டிருந்த போது தெற்கு கோட்டல் வாசல் வழியாக குமார சக்கரவர்த்தி வெளியேறி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு முன்னால் முப்பதினாயிரம் பல்லவ வீரர்கள் அடங்கிய காலாட்படையும் ஐயாயிரம் போர்க்குதிரைகளும் நூறு போர் யானைகளும் மற்றும் சேனை பரிவாரங்களும் நகரிலிருந்து வெளியேறி கோட்டைக்கு சற்று தூரத்தில் அணிவகுத்து பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாக நின்றன இடிந்து தகர்ந்து பாதி தூர்ந்து போயிருந்த அகலியின் மேல் அவசரமாக அமைத்த பாலத்தின் மீது கண்ணபிரான் ஊட்டிய ரதம் விரைந்து சென்ற போது அதன் சக்கரங்கள் கடகட சடசட சப்தம் செய்தன ரதத்தில் மாமலரும் பரஞ்சோதியும் வீற்றிருந்தார்கள் அகழி ரதம் கடந்து அக்கறை சென்றதும் பாலம் அகற்றப்பட்டது உடனே கோட்டை வாய்ச்சல் கதவுகள் தடார் தடார் என்று சாத்தப்பட்டன அக்கதவுகளின் தாள்களை போடும் லொடக் லொடக் என்ற சத்தம் பூட்டிகள் பூட்டப்படும் டடக் டடக் என்ற சப்தமும் ரதச்சக்கரங்களின் கடகட சட சட என்ற சப்தத்துடன் கலந்து கொண்டனர் அச்சமயம் அந்த ரதத்தில் வீற்றிருந்த மூன்று பேரின் இருதயங்களுக்கூடும் படக் படக் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தன மாமல்லர் புறப்படுவதற்கு முன்னால் தமது அன்னை புவனமாதேவியிடம் விடை பெற்றுக் கொள்வதற்காக சென்றார் அப்போது அந்த வீரமாதரசியின் கண்கள் கலங்கியிருந்தன அவளுடைய உள்ளமும் கலக்கமடைந்திருந்ததாக தோன்றியது துர்வினீதனை தண்டிப்பதற்காக புள்ளலூர் போர்க்களத்துக்கு மாமல்லர் புறப்பட்ட போது பூமனுவாதேவி இத்தகைய மனக்கலக்கத்தை காட்டவில்லை அச்சமயம் முகமலர்சியுடனும் பெருமிதத்துடனும் வீரமகனை ஆசீர்வதித்து வாழ்த்தி அனுப்பினார் அம்மா இது என்ன ஏன் கலங்குகிறீர்கள் போர்க்களம் எனக்கு புதியதா யுத்தம்தான் புதியதா என்று மாமலர் கேட்டதற்கு சக்கரவர்த்தினி குழந்தாய் அதை குறித்தெல்லாம் நான் கவலைப்படவில்லை உன்னுடைய தந்தையின் காரியம்தான் என்னை வருத்துகிறது தசரதர் செய்ததை காட்டிலும் கொடுமையான காரியத்தை உன் தந்தை செய்கிறார் தசரதர் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்புவதோடு நின்றார் உன் தந்தையோ ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு அதே சமயத்தில் ராவணனையும் விருந்தாளையாக வரவேற்கப் போகிறார் என்றால் இதை கேட்ட மாமலரின் முகத்தில் சென்ற சில காலமாக காணப்படாத குறுமகை மலர்ந்தது தாயே நான் ராமன் அல்ல ராமனாயிருந்தால் சீதையையும் கூட்டிக் கொண்டல்லவா காட்டுக்குப் போக வேண்டும் என் தந்தையும் தசராதர் இல்லை ஏனென்றால் கைகையை வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு அவர் என்னை வனத்துக்கு அனுப்பவில்லை புலிகேசியோ நிச்சயமாக இராவணன் இல்லை சுத்த வீரன் அம்மா போர்க்களத்தில் சகலமும் போய் தன்னந்தனியாக நின்ற சரணாகதி அடைய மறுத்து உயிரை விட்டான் அந்த மகாவீரன் எங்கே இந்த கோளை புளிக்கேசி எங்கே நூறுக்காத தூரம் படையெடுத்து வந்து விட்டு யுத்தம் செய்யாமலே அல்லவா இவன் திரும்பி போகப் போகிறான் என்றார் மாமல்லர் குமரா நீ என்னதான் சொன்னாலும் மொத்தத்தில் என் மனதில் அமைதி இல்லை பல்லவகுலத்தின் தீரா விரோதியுடன் உன் தந்தை சிநேகம் கொண்டாடுவது எனக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த சமயத்தில் நீ காஞ்சியை விட்டு போவதும் எனக்கு சம்மதமில்லை இந்த சமயத்தில் நீ காஞ்சியை விட்டு போவதும் எனக்கு சம்மதமாய் இல்லை இதனால் எல்லாம் என்ன விபரீதம் வருமோ என்னவோ என்று என் மனம் சஞ்சலம் அடைகிறது என்றால் பல்லவ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தினை மேற்கண்டவாறு அன்று காலையில் அன்னை கூறிய வார்த்தைகள் மாமலருடைய மனதில் ஆழமாய் பதிந்து கிடந்தன இன்னதென்று சொல்ல முடியாத சோர்வு அவருடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்தது பெருமுயற்சி செய்து அந்த சோர்வை போக்கிக் கொள்ள முயன்றார் வரப்போகும் யுத்தத்தையும் பாண்டியனை தாக்கி அவனை தண்டிக்க போவதையும் நினைத்துக் கொண்டார் அதனோடு மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் இருக்கும் ஆயனர் தாம் போகின்ற மார்க்கத்தை விட்டு கொஞ்சம் விலகி சென்றால் சிவகாமியை பார்த்துவிட்டு போகலாம் ஆனால் அது உசிதமாகாது என்று அவருடைய மனமே சொல்லிற்று புலிகேசியை புறங்காட்டி ஓட செய்துவிட்டு திரும்பி அவளிடம் வருவதாக அல்லவா அன்றைக்கு சொல்லிக்கொண்டு விடை பெற்றோம் பாண்டியனையாவது போர்க்களத்தில் புறங்கண்டு பிறகுதான் சிவகாமியை சந்திக்க வேண்டும் இவ்வாறான பற்பல எண்ணங்கள் அலைமேல் அலையறிந்து மாமல்லரின் உள்ளத்தை அழைத்து கொண்டிருந்தது தளபதி பரஞ்சோதியும் வழக்கத்தை காட்டிலும் அழுக கடுமையாக தம்முடைய முகத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் ஒரு பெரிய பொறுப்பு உணர்ச்சியானது அவருடைய மனதில் பெரும்பாலமாய் அமர்ந்து அதை அமுக்கிக் கொண்டிருந்தது அன்று காலையில் சக்கரவர்த்தி அவரை அந்தரமாக அழைத்து தம்பி உன்னை நம்பித்தான் மாமல்லனை இப்போது போர்க்குளத்துக்கு அனுப்புகிறேன் அவனுடைய இப்போதைய மனநிலையில் முன்பின் யோசனை இல்லாமல் முரட்டுத்தனமாக காரியம் செய்வான் அவனுக்கு யாதோர் அபாயமும் நேரிடாதபடி நீதான் பார்த்து வேண்டும் இந்த பிரதான பல்லவ குளம் நீடிப்பதற்கு அவன் ஒருவன்தான் இருக்கிறான் தளபதி பாண்டிய நாட்டு மரவர்கள் மகாவீரர்கள் அவர்களையும் கங்க நாட்டார்கள் என்று நினைத்து விடாது எளிதாக அவர்களை புறங்காண முடியாது ஆகையால் சர்வ ஜாகிரதையாகவே நீ இந்த யுத்தத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னார் மீண்டும் அவர் மாமல்லனை நீ போர்க்களத்தில் வேல்கள் அம்புகளிடமிருந்து மட்டும் காப்பாற்றினால் போதாது என்று கூறிவிட்டு மர்மமான புன்னகையுடன் மண்டபட்டு கிராமத்தில் இருக்கிறாளே சிற்பியின் மகள் சிவகாமி அவளுடைய கண்ணாகிய கூறிய அம்பிலிருந்தும் காப்பாற்ற வேண்டும் தெரிகிறதா முந்தடவே நுர்வீதனை தொடந்து போனபோது ஏற்பட்டதை போல் இந்த தடவை ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது போகும் காரியத்தை முடித்துவிட்டு நேரே காஞ்சிக்கு திரும்பி வந்து சேர வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோ அதை கொண்டு புறப்பட எத்தனித்த போது கடைசியாக சக்கரவர்த்தி அவரை மறுபடியும் அருகில் அழைத்து தளபதி நான் மண்டப்பட்ட கிராமத்தை பற்றி சொன்னது திருவெண்காட்டுக்கு பொருந்தாது பாண்டியனை துரத்தி அடித்த பிறகு உனக்கு விருப்பமாயிருந்தால் திருவண்ண்காட்டுக்கு சென்று உன் தாயாரையும் மாமனையும் பார்த்து வா என்று அருமையுடன் கூறினார் சக்கரவர்த்தி கூறிய ஒவ்வொரு விஷயமும் பரஞ்சோதையின் பொறுப்புணர்ச்சியை அதிகப்படுத்துவதாகவே இருந்தது ஆகா மகேந்திர பல்லவர் எப்பேற்பட்ட அபூர்வமான மனிதர் அவருடைய அன்பையும் நம்பிக்கையும் இவ்வளவு தூரம் பெறுவதற்கு தான் என்ன பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவ்வளவு அன்புக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தான் பாத்திரமாக வேண்டுமே மாமலரை பத்திரமாய் காஞ்சிக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டுமே திருவெண்காட்டுக்கு போய்விட்டு வா என்று சக்கரவர்த்தி கூறியது அவருடைய பெருந்தன்மைக்கு உகந்தது ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பம் தகுதியானதா தன்னை இத்தகைய போர்க்களத்திலே பார்த்தால் தாயும் மாமனும் என்ன நினைப்பார்கள் உமையால் ஏற்கனவே நாணம் அதிகம் உள்ளவள் தன்னை அணுகுவதற்கு இப்போது பயப்படுவாளோ என்னவோ இவ்வாறெல்லாம் தளபதி பரஞ்சோதி எண்ணமிட்டு கொண்டிருந்தார் ரதத்தின் முனையில்லா அமைந்திருந்த கண்ணபிரானுடைய மணக்கண்ணின் முன்னால் அடிக்கடி ஒரு காட்சி வந்து கொண்டிருந்தது விடைபெற்று கொள்ள வேண்டிய சமயம் வந்தபோது கண்ணபிரான் தன் எட்டு மாத குழந்தையின் முகத்தோடு முகம் போய் வரட்டுமா கண்ணே என்று நான் அந்த குழந்தை அர்த்தம் ஒன்றுமில்லாமலும் அகாரணமாகவும் புன்னகை புரிந்ததுடன் தன் இரண்டு இளந்தளிற்கரங்களையும் நீட்டி கண்ணபிரனுடைய நீண்ட இரு காதுகளையும் பிடித்து கொண்டது மேற்படி நினைவு வந்த போதெல்லாம் குழந்தையின் தளிர்கரங்கள் அவன் காதை பிடித்த இடங்களில் அவனுக்கு என்னவோ செய்தது மறுபடியும் அந்த மதுரமான ஸ்பரிசை இன்பத்தை எப்போது அடையப் போகிறோமோ என்று அவன் மனம் இயங்கிற்று அதோடு கடைசியாக அவன் புறப்பட்ட போது கமலை கூறிய மொழிகளும் அவனுக்கு அடிக்கடி நினைவு வந்து கொண்டிருந்தன முன்னெல்லாம் யுத்தத்துக்கு எப்போது புறப்படுகிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் கண்ணவிரன் உண்மையாக புறப்படும் சமயம் வந்த போது கண்ணா மகேந்திர பல்லவருக்கு இப்படி ஏன் புத்தி கெட்டு போய்விட்டது பாதாபி சக்கரவர்த்தியை விருந்தாதியாக வரவேற்பதாம் பாண்டியராஜாவோடு சண்டை போடுவதற்கு மாமல்லரை அனுப்புவதாமே என் மனம் ஏனோ தத்தளிக்கிறது கண்ணா எப்போது எது எப்படியானாலும் என் தங்கை சிவகாமியை மறந்து விடாதே மாமல்லருக்கு நினைவு நினைவூட்டு என்றாள் இவ்விதமாக அந்த ரதத்தில் இருந்த மூன்று பேருடைய உள்ளங்களும் வெவ்வேறு சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்த போதிலும் பதைப்பதைப்பிலும் பரபரப்பிலும் என்ன நேருமோ என்ற கவலையும் ஒன்று பட்டிருந்தன எனவே அவர்களுடைய இருதலை துடிப்புகள் ஒரே ஸ்வரத்தில் ஒரே தாளத்தில் சப்தத்தின